0: Aceasta este o înregistrare www.cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările www.cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Jules Verne Insula misterioasă Partea 1. Capitolul 1. Naufragiații văzduhului Uraganul din 1865 strigăte în văzduh! Un balon prins într-un vârtej, în velișul sfâșiat, în zare, doar marea, cinci pasageri. Ce se întâmplă în acela? Un țărm la orizont, deznodământul dramei. Urcăm? Nu, din potrivă, coborâm. Mai rău, domnule Cyrus, ne prăbușim. Pentru Dumnezeu, aruncați lestul. Iată, am golit și ultimul sac. Balonul se ridică? Nu! Parcă aș auzi un clipocit de valuri. Sub acela e marea, e la maxim 500 de picioare sub noi." Atunci o voce puternică sfâșie aerul și răsună porunca. Afară cu tot ce e greu, tot, și să ne lăsăm în voia Domnului! Acestea erau cuvintele care au izbucnit în văzduh deasupra întinsului pustiu de apă al Pacificului către orele 4 ale serii în ziua de 23 martie 1865. Desigur, nimeni n-a uitat în spăimântătoarea vijelie din nord-est, dezlănțuită în mijlocul echinoxului acelui an, când barometrul scăzuse la 710 mm. A fost un uragan care a ținut fără întrerupere de la 18 la 26 martie. Distrugerile pe care le-a provocat au fost uriașe în America, în Europa, în Asia, pe o zonă largă de 1800 de mile, care tăia oblic ecuatorul. De la 35-a paralelă nord până la 40-a paralelă sud, orașe distruse, păduri dezrădăcinate, maluri pustiite de munți de apă care se abăteau ca valurile unui flux, vapoare aruncate la țărn pe care statisticii lui Bureau Veritale cifrau la câteva sute, teritorii întregi rase de vârtejuri care sfârmau totul în calea lor, mai multe mii de oameni nimiciți pe uscat sau înghițiți de mare. Acestea au fost semnele dezastrului lăsat în urma sa de acest uragan pomenit. El depășea prin distrugerile provocate pe cele care au pustit atât de cumplit Havana și Guadelupa, unul la 25 octombrie 1810, celălalt la 26 iulie 1825. Ori chiar în momentul când atâtea catastrofe aveau loc pe uscat și pe mare, o dramă, numai puțin impresionantă, se petrecea în văzduhul agitat. Într-adevăr, un balon, purtat ca un fulg în înaltul unui vârtej și prins în mișcarea giratorie a coloanei de aer, străbătea spațiul cu o viteză de 90 de mile pe oră, învârtindu-se în jurul său, de parcă ar fi fost atras de vreun maelstrom aerian. Sub apendicele inferior al balonului oscilau în celă în care se aflau cinci pasageri, abia vizibili în mijlocul ceții groase amestecată cu apă pulverizată ce se târa până la suprafața oceanului. De unde venea aerostatul, simplă jucărie a înspăimântătoarei furtuni? Din ce colț al lumii se avântase? Desigur, nu putuse porni în timpul uraganului ori uraganul ținea de 5 zile, iar primele sale simptome se arătaseră din ziua de 18. Suntem oare îndreptățiți să credem că balonul venea de foarte departe, întrucât părea să fi străbătut numai puțin de 2000 de mile în 24 de ore? În orice caz, pasagerii nu puteau avea la dispoziția lor niciun mijloc pentru a calcula drumul parcurs de la plecare, căci le lipsea orice punct de reper. E probabil... Chiar să se fie întâmplat și acest fapt ciudat și anume că, prin în mijlocul furtunii, ei nu îi simțeau zguduiturile. Se mișcau, se învârteau în jurul lor fără a-și da seama de această rotație și de deplasarea balonului în sens orizontal. Privirea lor nu putea străpunge negura deansă ce se strângea sub nacela. în jur numai ceață. Norii erau atât de opaci încât n-ar fi putut spune dacă e zi sau noapte. Nici o rază de lumină, nici un zgomă de pământ locuit, nici mugetul oceanului nu putea ajunge probabil până la ei, în această întunecime fără de sfârșit cât timp continuau să se afle la mare înălțime. Numai în lor rapidă și-au putut da seama de primejdile prin care treceau sus deasupra valurilor. Între timp, balonul despovorat de obiecte grele ca muniție, arme, provizii, se ridica din nou în straturile superioare ale atmosferei la o înălțime de 4500 de picioare, Pasagerii, după ce au zărit sub nacela mare, apreciind că primejdile erau mai mari jos decât sus, nu șovăiră să arunce peste bord, chiar și obiectele cele mai necesare, și încercarea să nu piardă nimic din gazul care constituia sufletul aparatului lor și care îi menținea deasupra hăului. Noaptea se scurse în spaime chinuitoare, ce ar fi putut deveni fatale pentru niște inimi mai puțin puternice – Apoi se făcu ziua și odată cu lumina ei, uraganul nu mai a avut parcă aceeași forță. De la începutul acestei zile de 24 martie, apărură câteva semne de ameliorare. În zori, norii, ușurați, se ridicară din nou la înălțimile cerului. În câteva ceasuri, pâlnia trombei se lărgi și se frânse. Vântul din uragan deveni doar puternic. Cu alte cuvinte, viteza de mișcare a straturilor atmosferice se reduce la jumătate. Era ceea ce marinarii numesc un vânt de trei terțarole. Natura dezlănțuită se mai potolise. Către orele 11, straturile inferioare ale aerului se curățiseră în mod evident. Atmosfera emana acea limpezime umedă care se vede, care se simte chiar, după trecerea marilor tulburări meteorologice. Nu părea că uraganul să se fi îndreptat spre apus. Părea mai degrabă că se destrămasă. Poate că se scursese în fluiduri electrice după ce s-a afrânt vârtejul, așa cum se întâmplă câteodată cu taifunurile din Oceanul Indian. Dar și la această oră se putea observa că balonul cobora încet printr-o mișcare continuă în straturile inferioare ale atmosferei. Părea chiar că se desunflă încetul cu încetul și că velișul său se alungește, întinzându-se, trecând de la forma sferică la una ovală. Către amiază, aerostatul plana la o înălțime de numai 2.000 de picioare deasupra mării. Măsura 50.000 de picioare cubi, datorită capacității sale izbutise să se mențină mult timp în aer când se aflase la mare înălțime sau când se deplasase pe o direcție orizontală. În acest moment, călătorii arunca ultimele obiecte care îngreunau încă în acela, cele câteva provizii păstrate, totul până la cele mai mărunte ustensile din buzunare, iar unul dintre ei, cocoțându-se pe cercul de care erau legate corzile plasei, încercă să lege solid apendicile inferior al aerostatului. Era evident că pasagerii nu mai puteau menține balonul în zonele înalte și că le lipsea gazul. Erau deci pierduți. Într-adevăr, Jos, de desubtul lor, nu se întindea niciun continent, nici măcar o insulă. Spațiul nu oferea niciun punct de aterizare, nici o suprafață solidă pe care să fi putut arunca ancora. Era doar imensitatea mării ale cărei valuri se izbeau cu o neasemuită violență. Era oceanul nemărginit chiar pentru ei care îl dominau de sus privirile lor întinzându-se pe o rază de 40 de mile. Era doar întinderea lichidă răscolită fără cruțare, biciuită de uragan, ce li se înfățișa, probabil ca o cavalcadă de talazuri smintite deasupra cărora a fost aruncată o vastă rețea de creste albe. Nici urmă de uscat, nici urmă de vapor. Trebuia, deci, să fie oprită cu orice preț mișcarea de coborâre, pentru ca nu cumva aerostatul să fie înghițit de valuri. Firește, călătorii din acela erau ocupați cu această operație urgentă dar în ciuda strădanilor lor, balonul cobora mereu și în același timp se deplasa cu viteză extremă urmând direcția vântului, adică de la nord-est către sud-vest. Groaznică situația acestor nefericiți. Era limpede, nu mai puteau stăpâni aerostatul. Încercările lor n-aveau sorți de izbândă. zbândă. Învelișul balonului se desunfla din ce în ce mai mult. Gazul se scurgea fără a putea fi oprit. Aerostatul cobora din ce în ce mai iute, și, la ora 1 după masă, acela se afla suspendată la o înălțime numai mare de 600 de picioare deasupra mării. Într-adevăr, era cu neputință să se împiedice scurgerea gazului care scăpa printr-o fisură aparatului. Ușurând acela de toate obiectele pe care le conținea, Călătorii putuseră prelungi timp de câteva ore, menținerea lor în aer, dar inevitabila catastrofă nu putea fi decât întârziată și dacă vreo limbă de pământ nu se arăta înainte de căderea nopții, pasagerii în acela și balonul ar fi dispărut în valuri. Executarea în acea clipă singura manevră ce mai putea fi încercată. Pasagerii aerostatului erau cu siguranță oameni energici, care știau să privească moartea în față. Nu se auzit nici măcar un singur murmur. Erau hotărâți să lupte până în ultima secundă, să facă totul pentru a întârzia căderea aerostatului. În acela nu era decât un soi de ladă de răchită, incapabilă să plutească dacă s-ar fi prăbușit și nu exista nicio posibilitate să fie menținută la suprafața mării. La ora două, aerostatul era la numai 400 de picioare deasupra valurilor. În acel moment răsună o voce bărbătească, vocea unui om îndrăzneț care nu cunoștea teama, Voci, nu mai puțin energice îi răspunseră. Ați aruncat totul? Nu, mai sunt încă 10.000 de franci de aur. Un sac greu căzui imediat în mare. Balonul se ridică, puțin, dar în curând o să cadă din nou. Ce mai rămâne de aruncat? Nimic. Ba da, n-acela. Să ne agățăm de plasă și în mare cu în acela. Într-adevăr, era singurul și ultimul mijloc de a ușura aerostatul. Frânghiile care legau în acela de inel fură tăiate și aerostatul, după o cădere, se urcă din nou la 2.000 de picioare. Cei cinci pasageri se cocoțară în plasă deasupra inelului și se țineau de nodurile ei privind hăul. E cunoscută marea sensibilitate a aerostatelor. E de ajuns să fie aruncat obiectul cel mai ușor pentru a se provoca o deplasare în sens vertical. Aparatul ce plutește în aer se comportă ca o balanță de o exactitate matematică. E deci lesne de înțeles că după ce ușurat de o povară destul de mare, deplasarea sa e puternică și bruscă. La fel s-a întâmplat și acum, dar după ce se echilibra se clipă în straturile superioare, aerostatul începu iar să coboare. Gazul scăpa prin fisura care era imposibil să mai fie astupată. Călătorii făcură tot ce era cu putință. Niciun mijlocomenesc nu îi putea salva de acum înainte. Nu mai puteau conta decât pe ajutorul providenței. La ora 4, balonul era la numai 500 de picioare deasupra apelor. Deodată se auzi un lătrat puternic. Pasagerii aveau cu ei un câine ce se ținea agățat de plasă alături de stăpânul său. Top a văzut ceva! strigă unul din ei. Apoi, îndată o voce energică strigă: Pământ! Pământ! Balonul, târât tot timpul de vânt spre sud-vest, străbăduse începând din zori o distanță considerabilă, care se cifra la sute de mile, și o ridicătură de pământ începea într-adevăr să apară în această parte. Pământul se afla însă la 30 de mile în direcția vântului. Era nevoie de cel puțin o oră pentru a ajunge acolo, mai mult poate, cu condiția de a nu devia. O oră! Dar balonul nu se va goli oare până atunci de tot ce mai rămăsese din gazul său? Aceasta era înspăimutătoarea întrebare. Călătorii vedeau deslușit acel punct solid ce trebuia atins cu orice preț. Nu știau ce era, insulă sau continent, căci habar n-aveau către ce parte a lumii îi mânase uraganul. Fie că era locuit sau nelocuit, fie că era sau nu un ospitalier, trebuiau să ajungă la acest pământ. Dar la orele patru era limpede că balonul nu se mai putea menține în aer. Atingea suprafața mării crea valurilor uriașe udase de mai multe ori partea de jos a plasei, îngreunându-o și mai tare, iar aerostatul abia se mai ridica, greoi ca o pasăre cu un plumb în aripă. O jumătate de oră mai târziu, pământul era la distanța de numai o milă, iar balonul sleit, moale, alungit, Brăzdat de cute adânci, nu mai avea gaz decât în partea superioară. Pasagerii agățați de plasă însumau o greutate încă prea mare pentru el și de îndată, cu fundați pe jumătate în mare, fură izbiți puternic de valuri furioase. În velișul aerostatului început să se facă pungi, iar rafalele, înfigându-se în ele, îl purtară ca pe o navă cu vântul în pupa. Poate că astfel va acosta. Nu mai erau decât două cabluri până la țărm, când răsunarea țipete groaznici izbucnind din patru piepturi deodată Balonul, care părea că nu se va mai putea ridica, izbutise să facă iar un salt neașteptat după ce primise o formidabilă izbitură a valurilor. Dar parcă ar fi fost ușurat subit de o altă parte a greutății sale, se ridică din nou la o înălțime de 1500 de picioare, iar acolo întâlni un soi de vârtej de aer care în loc să l împingă direct spre coastă, îl făcu să urmeze o direcție aproape paralelă cu ea. În sfârșit, două minute mai târziu, el se apropia oblic și cădea definitiv pe nisipul țărmului, departe de bătaia apelor învolburate. Călătorii, ajutându-se unii pe alții, izbutiră să se desprindă din ochiurile plasei. Balonul, ușurat de povara lor, fu răpit din nou de vânt și ca o pasără rănită care în mai recapătă o clipă de viață, dispăru în spațiu. În acela adăpostise cinci călători și un câine. Balonul nu aruncase decât patru. Călătorul lipsă fusese cu siguranță a de talazul care izbise plasa și acest fapt îngăduise aerostatului despovărat să se mai înalțe pentru o ultimă oară ca apoi, după câteva clipe, să ajungă pe țăr. Cei patru naufragiați, căci pot fi numiți astfel, abia atinseră pământul când toți, gândindu-se la cel absent, strigară Poate că încearcă să ate până la mal, să salvăm, să-l salvăm! Sfârșitul capitolului 1